0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Queridos, eu queria é, trazer uma palavra de maturidade aqui A gente acabou de sair de uma conferência é, muito importante, que eu tenho certeza que mexeu com a nossa vida, né? mexeu com a nossa estrutura, fomos renovados, exortados, enfim, eu creio já que a Lírio já não é mais a mesma igreja, a gente já não pensa igual, mas eu queria trazer uma palavra de reflexão a respeito de dó. Dó. A nossa sensibilidade em sentir dó das pessoas. Uma palavra que Deus colocou no meu coração foi, não tenha dó das pessoas. O amor é algo muito subjetivo. Quando a gente fala assim, você me ama? A pessoa vai responder, eu te amo. Mas nós sempre olhamos o amor pela perspectiva do que nós achamos que é amor. Para alguns, o amor é o afeto físico. Tem gente que ama beijando, abraçando, fazendo carinho, fazendo declarações de amor. Tem outras pessoas que não tem essa capacidade do toque, do toque, da expressão. Ela ama cuidando, ela não, ela não tem coragem de dizer eu te amo, de dar um beijo, um abraço, mas ela cuida de tudo, ele cuida de tudo, porque na cabeça dele amar é cuidar, é assim que ele aprendeu. Quando a gente define a palavra amor, é impossível você, você colocar um termo que, que valha para todos nós, porque cada um de nós vê o amor do ponto de vista que fomos criados. A nossa mãe, nosso pai, nosso, nossos professores, tudo, todo mundo que passou por nós deixou um pouquinho de opinião e nós amamos pelo ponto de vista que vivemos. E não é uma questão de certo ou errado. É a forma como a gente ama. E algumas vezes, algumas pessoas não entendem isso e brigam. Porque, ah, você deveria fazer isso. Se você me ama, faça isso. Mas muitas vezes é difícil, porque não dá para te amar do jeito que você quer que eu te ame. Porque nós aprendemos de um outro jeito. Faz sentido ou não? Agora, a Bíblia é diferente de mim e de você. A Bíblia, ela ensina como amar. E como tratar as pessoas. Diferentemente de, de mim e você, que podemos ter critérios diferentes, ideias diferentes. A Bíblia não. A Bíblia ela trata exatamente igual. E eu afirmo para você, não tenha dó das pessoas. Repita comigo, eu não posso ter dó das pessoas. Eu acredito que a gente não deve ter dó de ninguém. Porque cada pessoa está vivendo exatamente hoje o que precisa viver. As pessoas vivem o fruto das suas decisões O fruto das suas escolhas Coisas que decidiram no passado Decisões de estudar ou não estudar Com quem vai se relacionar Se vão entrar num negócio ou não vão entrar num negócio Você pode estar do lado de alguém você pode orar por essa pessoa, você pode apoiar essa pessoa, mas não tenha dó dela. Porque eu acredito que cada pessoa precisa passar exatamente pela fase que está passando. E quando eu tenho dó de alguém, eu vou tentar minimizar os efeitos das consequências do que a pessoa provocou na própria vida dela. E quando eu não permito que alguém passe pelo que tem que passar... Eu tiro da pessoa o direito que ela tem de resolver a sua situação. De superar o seu problema. De superar a sua questão. E se você ficar com dó e resolver para essa pessoa tudo que ela tem que resolver, ou que ele tem que resolver, talvez essa pessoa nunca aprenda a quebrar esse ciclo. Então eu repito para você, não tenha dó das pessoas. Ajude, ore, apoie. Mas não tem dó. A gente vive uma fase hoje onde a palavra amor é muito falada dentro das igrejas. E aqueles que saem da igreja ou chegam de outras igrejas carregam muito esse conceito de amor. Cadê o amor? Né? A gente quer ser amado, a gente quer ser notado, a gente quer que as pessoas cuidem de nós, a gente quer que as pessoas se importem com a gente. É do ser humano querer ser visto, querer ser notado a gente precisa disso, a gente precisa de atenção, há uma necessidade, e, e, e a gente sabe que o papel da igreja é amar mesmo, o papel de Jesus é amar, o problema é que esse amor que as pessoas têm, essa expectativa, algumas vezes não é o amor que você vai receber de Deus, esse amor que você vislumbra, que você idealiza, eu vou fazer parte de um grupo, eu vou fazer parte de uma comunidade. E essa comunidade vai me amar, vai cuidar de mim, vai prover é, as minhas necessidades. Não é isso que Deus espera de nós. E eu sei que alguns dizem, nossa, se fala tanto de amor na igreja, se fala tanto de amor no cristianismo. Mas não vejo isso, não observo isso em ninguém, em ninguém. as pessoas não são assim. E eu queria... É uma mensagem que preguei já muitos anos atrás. E Deus me trouxe ela de volta hoje. Eu queria pregar de novo hoje. Sobre a sua capacidade de não ter dó. De entender que a gente precisa tratar as pessoas como a Bíblia nos ensina a tratar. Jesus conta três parábolas em Lucas capítulo 15. Três parábolas. Elas são chamadas de parábolas irmãs. Porque elas falam de perdas. E elas falam de encontros. Jesus conta três parábolas. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Três perdas. Quais são? Ovelha perdida, dracma perdida e filho perdido. E é interessante que as tre nas três parábolas existe uma perda. Uma ovelha que se perde das 99. Um talento, uma moeda, uma dracma que se perde de um, uma corrente. E um filho que sai da casa do pai. Nas três parábolas existe uma perda. Porém a forma de recuperar o que se perdeu é diferente em cada uma das parábolas. E quando o que cada um é recuperado existe uma festa. Existe uma festa quando a ovelha perdida é achada. Existe uma festa quando a dracma perdida é achada. E existe uma festa quando o filho pródigo volta para casa. Porém, para cada uma das perdas, a forma como foi achado que se perdeu foi diferente. Jesus está contando esta parábola para fariseus. Ele está explicando como que o reino de Deus lida com perdas. Como que o reino de Deus lida com afastamentos. Com pessoas que simplesmente se afastam de nós. Ou coisas que nós perdemos dentro de nós. E é importante ler Lucas capítulo 15, porque se eu... Quero amar como Jesus ama. Eu preciso entender o que ele ensinou sobre como me relacionar com as pessoas. Então vamos ler a primeira parábola. Lucas capítulo 15 versículo 3. Então Jesus contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma. Não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se, feche os seus olhos, Pai bendito, nesses próximos poucos minutos, que teremos aqui, acenda o nosso coração, fala conosco, saculeja a nossa alma Senhor, e leva-nos para entender, as revelações da tua presença, não é uma palavra, ó Deus, se não tua e eu peço que o Senhor nos ilumine aqui, que a sua voz predomine acima da minha, que não seja a minha vontade, mas a tua, porque quando o Senhor fala, o nosso coração derrete, quando o Senhor fala, nossa alma pega fogo, quando o Senhor fala, as dúvidas e os conflitos internos simplesmente passam, fala conosco Senhor, em nome de Jesus. O que é lindo, nesta primeira parábola, é que conta a história de um pastor que tem 100 ovelhas, Veja, visualmente falando, 100 ovelhas, e 99 ovelhas, visualmente falando, é quase imperceptível que falta uma, concorda comigo ou não? Você olha de longe e fala assim, ah, só tem uma, uma forma de saber que, de 99 ovelhas, falta uma, como que é? Contando, não tem outra, visualmente, a olho nu não tem como entender, porque faltar uma no meio de 99 é quase imperceptível. Só que esse pastor, ele conta as ovelhas. E ele tem uma sensação, está faltando uma. Jesus está apresentando uma parábola, dizendo que as ovelhas são importantes. As pessoas são importantes. São tão importantes que ele conta, que ele percebe o indivíduo. Talvez um pastor relaxado ia dizer, está tudo aí, está tudo aí, mas não, Jesus conta, uma vida conta, uma pessoa conta, uma pessoa vale a pena, pode ser uma pessoa para os olhos humanos pequeno, irrelevante, mas Jesus conta, Ele sabe quem você é, lembra de Davi? o pai dele não criou, criou nele, os irmãos dele foram colocados à sua frente, o próprio profeta Samuel não criou muito que ele poderia ser rei, mas Deus o viu, Deus o achou, e ninguém jantou sem Davi voltar do pasto, porque Deus nos vê, Deus sabe quem nós somos, e alguns fariseus estavam escandalizados, porque Jesus não tinha problema em comer perto de publicano, em conversar com prostituta. Jesus não tinha problema de se relacionar com pessoas que não eram da alta cúpula religiosa. Ele não estava nem aí não, ele conversava, ele era rodeado por pecadores mesmo. Jesus andava e ele está ensinando para, para os fariseus o valor de uma alma. O valor de uma pessoa. Que uma pessoa é importante. E ele está dizendo, olha, eu deixo 99 no aprisco para ir buscar um. Eu deixo a maioria para ir atrás de um. Um perto de 99 para uma pessoa comum diria, não vale a pena o esforço. Não vale a pena. Logo eu compro outro e traz. Mas não, não é uma ideia de comprar outra. É que essa faz falta. Mas a explicação desta parábola é, é linda porque ele deixa 99 ovelhas no aprisco. Ele enfrenta penhascos, montanhas, e ele vai atrás, porque ele sabe que o que está perdido é uma ovelha, é uma ovelha que está perdida, essa ovelha ela é pecadora, essa ovelha ela é falha, e essa ovelha representa os gentios, as pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, pessoas que estão fracas na fé, Pessoas que ainda estão caminhando no entendimento e não tem muita força para voltar para o aprisco. Não tem energia, é como uma ovelha que está que, que fraca, talvez se enroscou uma das patas do rochedo, talvez caiu num desfiladeiro, ela, ela, ela pertence a um aprisco, mas ela não tem força. Essa ovelha vale muito a pena e Jesus diz que ele deixa as 99 para ir buscar. Agora, qual é a questão aqui? Muitas pessoas estão distantes do aprisco, e ficam cobrando, dizendo, quando é que alguém virá atrás de mim? Nossa, eu me afastei da igreja, me afastei do reino de Deus, e as pessoas não me ligam, não, não, não vêm atrás de mim, não, não me observam. Nossa, eu, eu tenho algumas coisas da minha alma que eu não aceito, eu estou nervoso, e, e eu fico chateado porque a igreja não me ama. Mas o que é importante entender, é que muitas pessoas cobram resgate. Muitas pessoas hoje estão cobrando resgate, estão em casa sentados dizendo, eu estou esperando a hora que a igreja vai me resgatar, que o pastor vai lembrar de mim, que o líder vai lembrar de mim, que o meu amigo da igreja vai lembrar de mim, mas nós esquecemos um detalhe, que o pastor deixou 99 ovelhas no aprisco para ir buscar uma ovelha. Ele deixou 99 ovelhas para ir buscar uma ovelha. Aquela que se perdeu Não tem força para voltar Não sabe voltar Mas o caráter, o coração A essência dela É de uma ovelha e A gente não sabe por que ela não consegue voltar Talvez por uma questão financeira Talvez por uma questão emocional Talvez por uma questão uh, física Mas a vontade dela É estar no aprisco Porque ela tem características Daqueles que estão no aprisco ela tem um coração lá. E esse é o grande problema. Ele deixa 99. Ele não tem problema com o pecado da ovelha perdida. Ele não tem problema com a fraqueza da ovelha perdida. Ele não tem problema. A única coisa que ele faz para deixar 99 atrás é porque o coração é de ovelha. Você sabe que o único animal na natureza que não tem defesa, a cobra tem defesa, o cachorro tem defesa, o leão tem defesa, a ovelha é o único animal terreno que não possui defesa, a ovelha ela é 100% vulnerável, é por isso que a ovelha depende do pastor, o pastor ele precisa dormir com a ovelha, o pastor lembra que Davi diz sobre pastos verdejantes, o pastor ele precisa ir atrás de Comida verde, porque ovelha Além de ser 100% vulnerável Ovelha não come qualquer coisa Ei, não confunda a ovelha com bode Não confunda Você sabe que No interior os bodes são chamados Lixeiros do sertão Tem bode que come até lata de alumínio Já ouviu falar disso não? Tem bode que bode come tudo bode come tudo Come papelão, bode come qualquer coisa A ovelha não a ovelha não come nem grama velha, grama seca. A ovelha só come grama verde. Então, aquele que se perdeu é uma ovelha. Não é um lobo. Não é uma cobra. Não é um leão. Não é alguém com sede de vingança, de justiça. Não é um mimimi, não é uma, um bicho preguiça. É uma ovelha. E esse é o grande problema. Tem muitas pessoas... E não tem um coração de ovelha E estão esperando ser resgatadas E não serão resgatadas Por quê? Porque o pastor, a Bíblia diz Que ele deixa 99 Para ir buscar uma ovelha Ovelha E ovelhas não são Cobras Ovelhas não são elefantes Ovelhas não são animais Diversos, ovelha é ovelha É aquela Que é indefesa é aquela que não come qualquer coisa, é aquela que está longe, porque não consegue voltar, cuidado, quando você enxergar alguém, querendo resgate, e falando, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama, a Bíblia, diz que o resgate, é para, é para, ovelhas, o resgate é para ovelhas, é para aquele que, Está doente, é papel da igreja ir atrás desse Ele está doente Ele não consegue, mas ele quer? Quer Ele quer ajuda? Quer Ele quer ser acompanhado? Quer Não, não, ele não quer não Ele cobra, mas não quer Cuidado Porque ele não deixou 99 ovelhas Para ir buscar qualquer outro Que não fosse uma ovelha Ovelha Aí ele continua, ele conta uma outra parábola ele conta a parábola em Lucas capítulo 15, do 8 ao 10, ele conta outra história, a primeira perda foi a ovelha, que foi achada, e quando trouxe a ovelha para casa, houve uma festa, e agora ele conta outra parábola, Jesus dizendo, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diferente da ovelha, que se perdeu e não sabe o caminho de volta, mas tem um coração de ovelha, quer estar com o pastor, quer estar no aprisco, e o pastor deixa tudo para ir atrás dela, agora é uma outra perda. E essa perda acontece dentro de casa. Essa mulher não está na rua, essa mulher ela não está na balada, ela não está na boate, ela não está no samba, ela não está no forró, ela está dentro de casa. E Jesus conta, porque tem pessoas que se perdem dentro de casa. Essa, essa casa pode ser a igreja, essa casa pode ser o seu servir, essa casa pode ser o seu voluntariado, você está aqui, você está dentro de casa, aquele sofá você conhece, aquela pia da sua casa, você está aqui, essa televisão é sua, você está dentro de casa, e dentro de casa a casa é sua, você está muito bem, você tem intimidade, a casa é a sua casa, mas o fato de você estar dentro de casa não impede você de perder alguma coisa, ela perdeu uma dracma, ela perdeu, Ninguém vai numa loja de sapatos e diz Me dê um pé de sapato Hã? Você faz isso? Gostei, amei esse sapato, vou levar só do pé direito Não Amei, amei esse conjunto Vou levar só uma parte dele Não, porque a beleza das coisas está no conjunto Quando você tem Um conjunto Onde existem três pingentes Quando um pingente quebra O produto perde a graça Porque tem coisas que só têm graça quando estão completos Eu me lembro que eu, eu, eu gosto de jogar dominó, mas não tem graça jogar dominó se uma pedra está faltando. Eu não gosto, ah, vamos jogar, ignora, está faltando uma. Não, não, o, o dominó é completo, eu não vou jogar. Alguém é chato assim também? não? Eu conto lá, se não tiver todas as pedras, eu não quero, porque a beleza está no completo. Então essa mulher está dentro de casa. Ela está dentro de casa, só que ela tem, uma ela tem um conjunto de pingentes, são dez, ela perdeu um, tem nove não tem jeito, entre um e outro vai ter um espaço maior, e vai todo mundo lá dizer, está faltando alguma coisa aí, ela tem algo de valor que se perdeu, e Jesus diz que tem muita gente dentro da igreja, dentro da religião, que chega uma hora que perdeu, de repente você perdeu a sua oração, você perdeu a sua fé, você fala, puxa vida, eu estou dentro da igreja, eu estou vindo à casa de Deus, eu estou na lírio, eu não falto no culto, eu dizimo, eu oferto, mas sei lá, sabe que tem alguma coisa que não é mais igual a antes? Sabe quando parece que está faltando alguma coisa em mim? Eu não sou mais a mesma pessoa, sei lá. Eu não sei muito bem explicar, mas perdi a graça. Perdeu a graça. É, é, é a graça que se perde no conjunto. Porque a gente é bom quando está completo. A gente é bom quando está completo. O evangelho é o evangelho da completude. E de repente essa mulher está dentro de casa e ela perdeu uma moeda. Ela perdeu uma dracma. Ela perde essa dracma. Agora o que é interessante é que é, o valor da dracma, a perda de uma moeda, compromete todo o conjunto, todo o conjunto, e, e, e a gente olha para alguém, algumas vezes a gente tem dó das pessoas, e fala, nossa você viu como o irmão está caidinho, você viu como aquele irmão está abatido, você viu como aquele irmão está vindo para a igreja, mas ele não está legal, ele não está bem, vamos ajudar? Sim, vamos ajudar Mas como a Bíblia trata a pessoa que está dentro de casa E perdeu alguma coisa Aquele irmão que é voluntário, é membro, é dizimista Ele vem à igreja, ele não falta no culto Mas de repente ele está passando por uma fase Que ele está se sentindo incompleto Ele não está legal como é que a Bíblia ensina? Não é o que eu faço. Porque eu posso estragar a vida de alguém querendo ser bom para ele. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que algumas vezes a minha bondade pode estragar a vida de alguém. Algumas vezes a minha boa intenção pode levar uma pessoa para o inferno. Algumas vezes a sua, o seu anseio por fazer tudo para alguém, para essa pessoa ficar muito bem, pode destruir a capacidade dessa pessoa se erguer para sempre. Cuidado com a sua generosidade, cuidado com o seu excesso de zelo. Nem sempre é para você tomar as dores, nem sempre é para você fazer pelo outro. Olha o que a Bíblia ensina, essa mulher está incompleta. Ela está incompleta, e de quem é a responsabilidade? Ela está incompleta, ela perdeu algo O que, que eu diria para ela? Você está incompleta, você não consegue orar mais, você não consegue jejuar mais Vamos criar um processo de cura para você Ou talvez alguém diria para ela, olha você precisa de um processo de libertação O diabo deve estar imperando na sua vida, vamos nos unir, vamos orar ah não, você precisa marcar uma conversa com o pastor Diego. Eu tenho certeza que se você conversar com o pastor, ele vai te orientar, ele vai te dar uma resposta. Porque não é normal você estar incompleto desse jeito. Não é normal você perder a alegria de estar na presença de Deus. Não, 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 não. Você precisa de uma mentoria. Você precisa fazer um coach. Você precisa encontrar o amor. Não, não. Você precisa devolver a paixão. A verdade é que quando essa mulher se perde dentro de casa, a Bíblia diz... Que ela fechou a porta Ela fechou a porta da casa dela Ninguém participou do processo de recuperar a moeda perdida Quando você se perde dentro da casa de Deus Você precisa recuperar a sua moeda Mas não é isso que a gente faz A gente se faz de coitado A gente procura um culpado e a gente quer que alguém assuma a função de me fazer me tornar melhor Quem é que vai me ajudar agora? Quem é que vai me animar? A Bíblia diz que não Essa mulher ela não chamou ninguém, não. ela perdeu a moeda, ela fechou a porta Porque a responsabilidade de não se conformar com a perda é sua Fala comigo, a responsabilidade de não me conformar com a perda é minha a pessoa não ora mais, está todo mundo dizendo, rapaz, você viu, estou sofrendo, o fulano não ora mais. A outra diz, é verdade, ele não ora mais, ele não ora mais. E o cara que não ora, a pessoa que não ora, está tá nem aí. A responsabilidade pela perda é sua. Ela não se conforma, ela fecha a porta. Não é ladainha, não é conversa, não é postagem, não tem história para contar, não tem chorinho, não tem conversa. Ela perdeu e ela sente. Ela sente que não é a mesma Ela sente que não é mais o mesmo O fervor não é o mesmo, a paixão não é a mesma O entusiasmo não é o mesmo Está apagando, está murchando E ela toma uma decisão Ela vai procurar até achar não é uma questão de contar para os outros, não é uma questão de pedir ajuda, é uma questão de dizer o seguinte, eu sei como é, eu já tive, eu já orei, eu já cantei, eu já servi, eu já profetizei, eu sei como é, eu já sei o que é ter dez dracmas e eu não vou aceitar viver sem isso a grande questão é que nós levantamos a nossa carinha de tristeza e dizemos para todos, me ajudem gente, porque se vocês não me ajudarem eu vou me desviar, eu estou muito fraco na fé, eu estou a ponto de não vir mais para a igreja eu estou a ponto de abrir mão, como se alguém fosse responsável por isso ou como se alguém além de mim fosse pagar o preço por isso, entenda uma coisa, quando você estiver na casa de Deus e perder o conjunto, perder a paixão, perder o entusiasmo, fecha a porta e vá procurar o que você perdeu, isso é responsabilidade sua é sua responsabilidade, se a sua oração está fraca, é sua responsabilidade, se a sua adoração está fraca, é sua responsabilidade, se as coisas não fazem mais sentido, é sua responsabilidade, se a palavra de Deus não pega mais na alma, é sua responsabilidade, a Bíblia diz que ela não parou, ela fechou a porta, ela não atendeu campainha, não atendeu whatsapp, ela não marcou reunião, e ela disse, eu só vou sair dessa casa, até achar a moeda que eu perdi, em outras palavras, a minha a minha missão agora, não é profetizar a minha missão agora não é ser voluntário, a minha missão agora não é atender ninguém, a minha missão agora é dobrar o meu joelho e dizer Senhor eu não faço mais nada sem achar a paixão que eu perdi, Senhor eu, não, eu me recuso a estar de pé dando paz do Senhor para os irmãos incompleto, eu quero recuperar o que eu perdi, eu quero ser alguém completo, eu quero orar completo eu quero cantar completo, eu quero servir completo, eu quero pregar completo eu não vou fingir que nada aconteceu eu não vou ficar marcando um cafezinho na casa de ninguém Eu não vou ficar fazendo um fórum de whatsapp Eu não vou ficar derramando meus lamentos em grupo Grupo de GC, grupo de não sei o que Eu já sei que Jesus me ama Eu já sei que ele tem um plano para mim Eu já sei que eu não sou filho de chocadeira Eu já sei o que é orar com fogo Eu já sei o que é cantar com fogo Então eu vou fechar a porta E eu vou recuperar o que eu perdi O que, que ela fez? Ela acendeu a candeia ela acendeu a candeia, sabe por quê? Porque quando você traz a luz, a escuridão vai embora Sabe o que acontece? Você só, quando você quer procurar algo, você tem que acender a luz Acenda a luz, vai ler a Bíblia Você está incompleto, para de querer ter dó das pessoas Que as pessoas tenham um dó de você Para de chamar atenção Tem gente que ama chamar atenção Que ama mostrar que não está bem Você tem que mostrar que você está bem Você não está bem, esconde isso Esconde porque o ser humano é limitado Eu não estou aqui para aumentar sua comiseração Você tem que ser maduro Porque filhos maduros assumem herança Crianças precisam de tutores Assuma a responsabilidade Pare com essa mania que talvez tua mãe te ensinou Teu pai te ensinou Que quando você não está bem O mundo tem que saber que você não está bem Porque o que adianta saberem que você não está bem? O que adianta? que adianta? O que vão fazer por você? O que vão fazer? Quem pode curar sua ferida? Quem pode suprir a sua alma? Quem pode preencher o vazio? Por mais que te abracem, beijem Por mais que digam, eu sinto muito São apenas comiserações fúteis De almas coitadas Como eu e você Mas acenda a lâmpada Ela tira a escuridão Ela acende a lâmpada, vai ler a Bíblia Vai orar Ela pega a vassoura ela varre a casa Por, quê? Por que ela varre a casa? Porque havia poeira Ela está preocupada de ter tanta poeira E a poeira ter encoberto a moeda Por que a poeira entra? Porque a janela está aberta Lá em casa é assim Dia de faxina, se fecha a janela Morar em São Paulo com a poluição que tem É ou não é a mulherada? Passa o dedo no móvel Está tudo sujo Muitas vezes a gente perde a dracma E seria fácil achar Mas a janela está aberta Vem tanta poeira de fora Tanta poeira de fora que a gente não sabe mais Eu não sei mais Eu não sei mais É tão difícil quando você vê uma pessoa Que era tomada pela glória de Deus Tomada pela unção de Deus E hoje você não consegue reconhecer Deus nela Porque tem tanta poeira Tem tanta conversa Tem tanta história Tem tanta coisa que entrou pela janela mas o que, que Jesus diz? Se você se perdeu dentro de casa Não é para encontro com Deus Não é para marcar gabinete com o pastor É para você fechar a portinha Pegar sua vassoura Acender a lâmpada E procurar o que você perdeu Ela varreu até encontrar E a Bíblia diz que quando ela achou Aí sim Aí ela fez festa Aí ela chamou as vizinhas, chamou as amigas. Porque se for para contar da minha vida para alguém, eu vou contar das minhas vitórias e não das minhas derrotas. Levanta sua mão para cá. Quando for para falar de você... Fale do avivamento, fale da cura, fale da libertação, fale do amor de Deus, fale da presença do Altíssimo Fale como é gostoso orar, fale como é gostoso sentir a glória de Deus Fala como você não se contém diante dEle, é para isso que você vai abrir a boca A sua vida será uma constante atração de pessoas para ouvir o quanto Deus é bom Pode baixar as suas mãos Então a ovelha perdida é aquele que é ovelha Está longe do aprisco e o pastor vai buscar o pastor traz. Porque é a ovelha. A dracma perdida é aquele que se perdeu dentro de casa. Está dentro da igreja. Então é responsabilidade dele se achar. Mas tem a terceira parábola. E aqui nós vamos ler e encerramos. Lucas 15, versículo 11. Jesus conta a terceira história. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai. Pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava comer ou encher o estômago com as vagens da alfarrobeira Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse... Quantos empregados do meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi... Pai, peguei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas... Trata-me como um dos teus empregados... A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda de longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou, essa é a terceira história que Jesus conta, a perda de um filho, o que a passagem diz sobre esse filho, que o filho decidiu ir embora de casa, o pai não o expulsou, o pai não o mandou embora, o filho decidiu ir embora. Ele exigiu os direitos. Sem sequer que o pai tivesse morrido. O pai ainda está vivo. E é antiético. Não existe isso. Você pedir o patrimônio do pai com o pai vivo. Mas ele fez isso. E é interessante que em momento algum. O pai reluta. Não há conversa. O pai não diz. Espere um pouco. Vamos conversar. Vamos marcar um jantar. Vamos fazer uma viagem juntos. Vamos repensar. O pai simplesmente deixa ir, sem insistir. Ele entrega a parte da herança. O filho exigiu o direito e o pai o deixou. Perceba que o pai não vai atrás do filho. Ele não vai. Porque o amor não prende. O amor não segura. O amor não escraviza. O amor não tampa. O amor não enjaula. O amor sabe que aquilo que é para ele ter, ele tem. Porque aquele que deseja estar, ficou porque quis. O amor não prende, o amor não manipula. O amor não barganha, o amor não chantageia. O amor deseja trabalhar com livre-arbítrio. Eu sei quem Deus me deu, porque fica. E eu sei quem Deus não me deu, porque vai. O pai deixa ir. Essa é a maior prova de amor de um pai por um filho. Ele deixa ir. Não quer dizer que não ame. Não quer dizer que não queira que volte para casa. Mas Ele deixa ir. Porque amar é respeitar. Ele dá tudo o que o filho queria. E o filho sai de casa. Ele reivindica a herança e vai. E, e vai embora. As razões. De sair da casa do pai. Muitas vezes são razões. Que ninguém assume. Sujeira. Pecado. Pecado adultério, culpa, mentira as pessoas nunca assumem muitas vezes mas algumas vezes a nossa motivação de sair da casa do pai é porque estar com o pai perdeu-se o prazer de admirar o pai de olhar para o pai, de pensar e quando a gente perde o prazer pelas coisas do pai, a gente começa a ter prazer em outras coisas a verdade é que ele vai embora eu quero dizer para você que quando você estiver servindo a Deus você sempre vai poder ir e Deus nunca vai insistir para que você fique. Você pode estar aqui dizendo, Deus me ama. Ele deu a vida por mim sim, Ele deu a vida por você. Mas Ele nunca vai prender você a Ele. Se você quiser, hoje mesmo, de tomar uma decisão de nunca mais colocar o pé na igreja. E se afundar na cachaça, e se afundar no sexo ilícito, e se afundar na bebida. Deus vai dizer, amém. É a sua escolha. Eu sinto por você, mas eu continuo sendo Deus, Senhor e Rei. Deus não vai começar a chorar no céu dizendo, ai, ah, eu vou morrer porque ele desviou. ai, ah, eu vou, eu vou, meu, não vai ter glória aqui no céu. Não. O pai diz, você quer ir? Pode ir. Mas algo importante aqui. Diferente da ovelha perdida, que o pastor deixa 99 no aprisco para ir atrás da ovelha, o pai não vai atrás do filho pródigo porque o filho pródigo não é ovelha, o filho pródigo é rebelde, o filho pródigo, ele decidiu sair, a ovelha não decidiu sair, a ovelha se perdeu, ela quer voltar, mas ela não sabe como, agora o filho pródigo não, o filho pródigo ele disse, eu não quero mais estar lá, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero, eu quero viver minha vida, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero curtir, e aí para esta pessoa que algumas vezes ela diz, mas não deveriam me amar, a igreja não deveria me amar, as pessoas não deveriam vir atrás de mim, não deveriam vir até minha casa dizer que Jesus me ama, não, não, o pai não foi atrás de quem quis sair, e é por isso que você não deve ter dó de ninguém, porque cada um vive um processo. É por isso que você não deve ter dó de ninguém. Quem é filho e decidiu sair, precisa voltar com as próprias pernas. O pai ama, o pai recebe, mas precisa voltar. Em João 6, 65 diz, é por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim, a não ser... Que isto lhe seja dado pelo pai Daquela hora em diante Muitos de seus discípulos voltaram atrás E deixaram de segui-lo Porque Jesus apertou o cinto E Jesus perguntou aos doze Vocês também não querem ir embora? E Simão Pedro lhe respondeu Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus Então Jesus respondeu Não fui eu os que escolhi os doze Todavia um de vocês é um diabo que ensinamento traz essa história para nós? Que os ímpios, eles não conseguem permanecer na presença de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos. Ah, eu tive um problema com a Assembleia de Deus. Vá para a Batista. Eu tive um problema com a Igreja Unida. Vai para Lírio. Eu tive um problema com a Lírio. Vai para a Universal. Eu sempre digo aqui que denominação não é o mais importante. Quando nós falamos de igreja, de reino de Deus. Lírio, Assembleia, Batista, Deus e amor. Tudo isso é é o menos importante, é Jesus se você não vai com a cara de um, muda de igreja, mas não larga a fé, não larga Jesus, o problema é que a gente sai de uma igreja e em vez de ir para outra, a gente vai para o boteco, a gente vai para a cachaça, a gente vai para a biqueira, e a gente está dizendo enquanto não vierem me buscar, eu não vou, mas você já foi batizado, você já provou do amor do pai, o pai já te deu herança, o pai já te deu governo, o pai já te deu casa, o pai já te deu filiação, e ele está dizendo, eu te amo, mas eu não vou tirar você do chiqueiro, é você que vai vir, eu eu vou te amar, eu vou te dar um anel, eu vou trocar as suas vestes, mas é você que vai vir. Eu quero encerrar esse sermão, dizendo que cada um de nós vai viver o que plantou, e tem coisas que nós estamos vivendo hoje que a gente precisa viver, para aprender, para não fazer de novo, para não errar, então quando você olhar para uma pessoa e falar, nossa eu tenho tanta dó do fulano, eu tenho tanta dó do ciclano, coitado dele, não tem a dó porque você não sabe o que está por trás daquilo, você não sabe o porquê aquele processo, você não sabe que escolha, muitas vezes você está olhando para um filho pródigo e achando que ele é uma ovelha perdida, e se você for atrás dele, Deus não vai te abençoar, porque o filho pródigo não é resgatado, o filho pródigo volta para casa por si só, talvez você está com dó de alguém que perdeu uma dracma dentro de casa, aí vamos fazer uma campanha de oração pela irmã Mariazinha você viu como ela está baixinha como é que ela está murchinha, como é que ela está para baixo, não, não, a irmã Mariazinha não precisa de ajuda a irmã Mariazinha precisa tomar vergonha fechar a porta, acender a lâmpada pegar a vassoura, porque ela perdeu a dracma é função dela, é responsabilidade dela fazer a lição de casa orar, jejuar, servir a Deus se afastar do pecado, parar de dar conversa, atenção para a conversa fiada, ela precisa tomar vergonha ela precisa, ela não precisa de ajuda, ela precisa de posicionamento, ela não precisa de ajuda, ela precisa tomar posição. E aí, se você está com dó da irmã Mariazinha, você vai querer varrer a dracma com ela, e Deus está dizendo: Não, ela precisa fechar a porta sozinha e resolver os piores dela. E a ovelha perdida, a ovelha perdida, nós vamos atrás, é por isso que você tem que entender que por trás de um semblante triste. Por, por trás de uma lamentação, por mais de uma revolta, sempre existe uma história, e eu vou dizer para você, a salvação de ninguém compensa a sua condenação, a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, toda história tem três lados, o lado de um, o lado do outro, e a verdade, a verdade nem sempre é dita, porque as pessoas brigam para colocar as suas histórias. Então a melhor coisa que você pode fazer é cuide da sua vida. Apoie, ore, mas não tenha dó. Apoie, mas não tenha dó. Porque se você tiver dó, você vai querer fazer o que é para ele fazer. E tem processos que só são quebrados quando nós fazemos. Quando nós assumimos a responsabilidade. Quando nós enfrentamos os nossos B.O.s quando nós enfrentamos os nossos processos, então se você é uma ovelha perdida, continue chorando, até que alguém vá te resgatar, é muito provável que se você for uma ovelha perdida, você não está aqui, você pode estar em casa, e talvez essa mensagem, é o resgate do pastor para você, essa mensagem é Deus falando, eu vejo você, eu sinto sua falta, volte para o aprisco, como eu volto? hoje o Espírito Santo te pega no colo, e se homem nenhum bater a porta da sua casa, Jesus vai te buscar, e você vai ter força para voltar a ser quem você era, porque o Espírito Santo vai te trazer, se você está me assistindo dizendo, pastor eu sou da dracma, eu estou incompleto, eu sou aquela pessoa que só fui na vida, eu fui servo eu fui cheio de Deus, já era não sou mais ninguém, então você vai tomar vergonha na cara, você vai acender a lâmpada da palavra de Deus, você vai varrer a sua casa, vai tirar o pecado, vai tirar a imundice, vai tirar a voz dos outros a voz do diabo, a sua voz e enquanto você não achar a vida em Deus, você não para de procurar, não é pedir um tempo para ficar em casa, mas diga para todo mundo eu vou começar um processo de, de busca do Espírito Santo, vou acordar de madrugada eu vou ler a Bíblia Eu vou buscar porque eu não aceito servir a Deus no automático Eu não aceito ser um cristão automático Eu quero fogo queimando na minha vida Eu quero sentir frio na barriga quando eu adoro Eu quero adorar a Deus de uma forma intensa Eu quero ver a glória descendo Eu vou achar a minha dracma E se você for um filho pródigo Por mais que seja triste ver você num chiqueiro Ninguém vai atrás de você Você volta com as próprias pernas e com a própria força e se você não quiser voltar, problema seu. O céu não vai se tornar menos céu por sua causa. Nenhum de nós, se for para o inferno, muda quem Deus é. Nenhum de nós. Deus não precisa de nós. Deus não precisa da minha vida. Eu preciso da vida dEle. Eu preciso da presença dEle. Então não tenha dó de ninguém. Eu me lembro de uma vez, aqui eu encerro. Eu sempre disse isso, as pessoas vão ficando velhas, e a gente começa a ficar com dó das pessoas. O cabelo branco vai chegando, as rugas vão chegando, o semblante frágil, e aí a gente diz, nossa que senhor e que senhora fofinho, fofinha. não é? Mas por trás dos cabelos brancos, por mais das rugas, dos pés de galinha, sempre tem uma história. Aquele velhinho, aquela velhinha... Já foi um jovem, já foi uma jovem, já fui ativo, já fui ativa. E muitas vezes você está tendo dó de alguém que não merece dó. Você está tendo compaixão de alguém que não precisa de compaixão, é apenas a colheita. A colheita de uma vida inteira, sem amor, sem paz. E aí você vai querer compensar. Não tenha dó de ninguém. Você não sabe Eu não estou dizendo para você não ajudar Para você não apoiar Não incentivar Mas dó não A Bíblia diz, tome a sua cruz E siga-me Cada um tome a sua cruz E siga-me A sua cruz é sua A minha cruz é minha E cada um com a sua cruz E cada um com seu caminhada, Buscando o alvo Da soberana vocação em Cristo Jesus Quero que você feche os seus olhos nesse instante Se você está me assistindo E você é uma ovelha perdida E você quer Pastor, eu quero voltar Para o aprisco Peça a Deus hoje Se você é alguém que perdeu a dracma E você fala Eu estou dentro de casa Mas realmente eu estou capenga Eu estou vazio Eu não estou irreconhecível Realmente Eu perdi muita coisa Eu desidratei Realmente Eu já fui usado no passado Nossa Eu me lembro de cultos Eu lembro de movimentos que eu participei E olha para mim hoje Realmente eu estou muito aquém de quem eu já fui Será que é a culpa da pregação do pastor, que está mais fraca? Será que a igreja que antes que eu congregava era mais fervorosa? Será que é, 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 é o momento? Não, não, é você. É você que aprendeu a viver incompleto. E o que você vai fazer? Você vai fechar a porta. Labacharabacai. Você vai dizer, eu não vou voltar para minha casa sem a dracma Eu não vou voltar para minha casa Eu quero orar em línguas de novo Eu quero profetizar de novo Eu quero sentir o Espírito Santo de novo Eu quero acordar pela manhã e dizer bom dia Espírito Santo Eu quero adorar até não ter limite Eu quero levantar minhas mãos Eu já fiz isso uma vez na vida, pastor Faz tempo, mas eu já fiz Eu levantava minha mão na adoração E não lembrava mais de nada era eu e Deus, Deus e eu Era algo sobrenatural Eu era curado, eu era ativado As minhas emoções se equilibravam A minha alma pegava fogo Os meus olhos se enchiam de lágrimas Eu não via a hora de chegar na casa de Deus Eu não via a hora de acordar E no metrô, no ônibus Eu falava do amor de Deus No meu trabalho, eu era uma tocha Eu era alguém que era imparável Apaixonado por Jesus E hoje, hoje eu estou incomodado Completo. Hoje eu estou murchinho, hoje eu tô, alguém precisa me empurrar, se não me ligam para me lembrar do culto eu não vou, se não me lembram da escala eu não vou, tudo me empurrando, Deus está dizendo, para de culpar pessoas, acha dracma.